0: De vrouwen zijn in opmars, niet alleen in de van oorsprong... volledig door mannen gedomineerde voetbalwereld... maar ook in de wetenschap, in de politiek, in het bedrijfsleven. Overal rammelen vrouwen en andere nieuwkomers aan de poorten. Hoe zit het dan met die hakken op de werkvloer? Kunnen we daar een link tussen leggen met wat er gebeurt? Welkom bij de podcast Wat Trek Je Aan? Hallo, welkom terug. Of misschien opnieuw. Misschien luister je voor het eerst of luister je al vaker. Gisteravond was ik bij een modeshow en toen werd ik door verschillende mensen aangesproken van... hé, hey, leuk, je podcast. Ik, uh, ik luister hem. Het waren allemaal leden van de uh, Harpers Bazaar Business Club. Dus er wordt naar geluisterd. Dat vind ik superleuk. Maar misschien luister je nu voor het eerst. Nou, deze podcast gaat over appearance. Hoe kom je over? Hoe word je gezien? Maar vooral ook, hoe kun je dat uh, strategisch toepassen... En wat trek je daarbij aan? Welke mensen trek je aan? Welke successen trek je aan? Maar daarbij geldt natuurlijk ook de verpakking, hetgene wat je aantrekt zelf om die bepaalde indruk te maken, om die beeldvorming te sturen, om dat beïnvloeden en onbewust overtuigen zo goed mogelijk onder de knie te krijgen. Deze week um, wil ik het eens gaan hebben over uh, de hak of de schoen, de hak. Nou ja, vooral over de hak denk ik, maar er is namelijk iets aan, uh, aan de hand. En dat las ik in een artikel uh, dat ik onlangs op, uh, op CNN uh, voorbij zag komen. Have we said goodbye to high heels? Hey, internet of het? Want voordat de wereld in 2020 helemaal tot stilstand kwam... Regeerden die hoge hakken boven alles? Vrouwen droegen hakken om langer over te komen, maar het, was ook, het gaf ook een gevoel van elegantie. En die hoge hakken die waren veel meer dan schoenen alleen. Ze waren een soort poort naar zelfvertrouwen, aantrekkingskracht. Hakken werden ook gekoppeld aan powervrouwen, vrouwen met macht en invloed. Bij krantartikelen als het zodraat over vrouwen ging, of succesvolle vrouwen, dan zag je in het verleden altijd een foto van vrouwenbenen lopend op naaldhakken. Je zag niet de vrouw zelf, maar alleen haar benen en vooral die, die hakken. Die hakken staan eigenlijk een soort van symbool voor succes, maar ook wel voor aantrekkelijkheid. En ik moet heel eerlijk zeggen, ook voor ongemak. Maar... De pandemie die zorgde er eigenlijk voor dat, uh, ja, dat die hakken eigenlijk in de kast verdwenen. Die lagen daar een beetje weg te stoffen. Uh, we droegen allemaal comfortabele schoenen, sloffen, uh, birkenstoks, uh, crocs, whatever. Maar in ieder geval, uh, het kon allemaal, want niemand zag ze. Maar ook na de pandemie zie je nu dat er minder hakken worden gedragen. Is er nu sprake van een blijvende trend en waar komt dat dan vandaan? Nou, in het artikel uh, wat ik net noemde, hè, Have We Said Goodbye to High Heels... zegt de Engelse modepsycholoog um, Caroline Mer dat ons streven naar gelijkheid in en individualiteit is reden om... zoals zij het mooi zegt, een breder scala aan uitdrukkingen te accepteren... en schoeisel af te wijzen dat mobiliteit en comfort kan beperken. Nou, het resultaat is een soort hervorming... maar ook een verbreding van de schoenkeuzes voor vrouwen... En een soort samensmelting tussen stijl en comfort... waarin we naast hakken ook sneakers, instappers en schoenen... met een lagere hak of een blokhak terugzien. Hè, Carola Mer die zegt ook, ik citeer haar eventjes hoor... de veranderende maatschappelijke perceptie van schoonheid en vrouwelijkheid... heeft een bredere acceptatie van diverse lichaamstypes aangemoedigd... comfort en praktischheid, ja, het is uit het Engels vertaald... ...geprioriteerd, zelfexpressie en individualiteit bevorderd... ...en traditionele gendernormen uitgedaagd. Er zijn heel veel mooie woorden die ze gebruikt... ...maar dat is natuurlijk nu wel wat er, wat er ook aan de hand is. En deze week zag ik ook een LinkedIn-post... ...met een opmerking over het afbrokkelende patriarchaat... ...als duiding van het in zijn van de masculine macho-cultuur. Zullen we die er ook maar even bij halen. Als symbool staat daar natuurlijk voor die ongewenste kus... van de voorzitter van de Spaanse voetbalbond Rubiales. De auteur van die LinkedIn post, impact-expert Mildred Hofkes... die zegt dat ze dat overal ziet gebeuren. Ja, de vrouwen zijn in opmars. Niet alleen in de van oorsprong volledig door mannen gedomineerde voetbalwereld... maar ook in de wetenschap, in de politiek, in het bedrijfsleven. Overal rammelen vrouwen en andere nieuwkomers aan de poorten. Ja, hoe zit het dan met die hakken op de werkvloer? Kunnen we daar een link tussen leggen met wat er gebeurt? Hè? Denk maar aan Caroline van der Plas. Die laatst zei dat ze geen premier wil worden. Omdat ze dan op hakken en in mantelpakjes moet lopen. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Maar dat is wel blijkbaar de perceptie die er vroeger heerste. Inmiddels is daar dus verandering in aan het komen. En ik las ook laatst een onderzoek van de Universiteit van North Carolina. En die hebben uitgezocht wat de invloed is van die hoge hakken op de werkvloer. Daarin zie je dus ook iets veranderen. Eerder was, hè, wat ik al zei, zoals ik al net begon... de hoge hak stond ook wel voor uh, vrouwelijk succes. He, hoe, bijna hoe hoger de hakken, hoe, hoe succesvoller. Ik heb ooit um, iemand geïnterviewd en die gaf ook aan... Uh, dat uh, in de medische wereld het verschil tussen een verpleegster en een vrouwelijke arts gemaakt werd door het verschil in schoenen. De verpleegster die loopt op eh, hele comfortabele birkenstoks of crocs... of uh, in ieder geval lage instappers. En de, uh, de vrouwelijke arts die loopt op hakken. Op die manier om het verschil duidelijk te maken. Maar uit dat onderzoek van de Universiteit van North Carolina... blijkt dat een vrouw op lage schoenen juist hoger beoordeeld wordt. Dus dat is wel interessant... En ze wordt gezien als capabeler en beter voorbereid. En zowel de mannen als de vrouwen die meededen aan het onderzoek, die dachten hier hetzelfde over. Nou, uit dit onderzoek blijkt dus dat het dragen van hakken niet per se nodig is om serieus genomen te worden op de werkvloer. Is dus het stereotype beeld van de vrouw die haar aantrekkelijkheid moet inzetten, hè, of in ieder geval om het stereotype beeld moet inzetten om hogerop te komen, is dat aan het veranderen? En ...staan die hakken niet langer symbool voor powervrouwen? En zien we straks in de kranten ineens uh, vrouwenbenen op uh, sneakers of uh, instappers of zelfs birkenstoks? Ik zie liever nog gewoon foto's van de hele vrouw, want uh, daar gaat het tenslotte om. Maar het is wel interessant om te zien wat er nu, uh, wat er nu speelt. Ik heb zelf ook nog een klein onderzoekje gedaan op Instagram... En daar vroeg ik aan mijn volgers of zij nog hakken dragen of liever gaan voor een comfortabeler alternatief. Mijn volgers op Instagram zijn voornamelijk vrouwen, dus dat is ook handig om, om te weten. En er zijn natuurlijk ook mannen die op hakken lopen. Denk aan mijn jeugdidool Prince, die natuurlijk altijd op hoge hakken lopen. En daar, dus daar wil ik ook zeker niet het, het onderscheid in maken dat alleen vrouwen op hakken lopen, maar laten we er even van uitgaan. Maar ik vroeg dus aan mijn volgers van dragen jullie nog hakken of gaan jullie liever voor een comfortabeler alternatief? En de uitkomst was ook wel weer verrassend, want 38% die kiest nog steeds voor hakken. 31% gaat voor platte schoenen, dus het percentage van vrouwen wat kiest voor hakken is hoger dan die voor de platte schoen gaan. Maar zo begon ik eigenlijk ook dat artikel van, van CNN waar Carla Merrie... Opmerking maakt hè, van het is meer een combinatie tussen stijl en comfort, en dat, dat zie ik ook in, in wat, wat ik in antwoorden terugkreeg. Want 31 procent, uh, de restant, dus die wisselt het af, die zegt ja, ik kies ene keer voor hakken en andere keer voor wat lagere schoenen, en dat doe ik zelf ook. Ik heb wat dat betreft de, de samensmelting tussen stijl en comfort weer, weer helemaal omarmd gisteravond uh, merkte ik dat ook weer. Ik ging naar een, uh, een modeshow in Amsterdam met, met de trein. Ja, dan doe ik de hakken in mijn tas. En uh, die doe ik pas op het laatste moment aan. Als ik nog een stukje moet lopen en uh, de show zelf kan, uh, kan bekijken wanneer ik lekker in de stoel zit. Maar toen ik daarna ook weer gezellig aan het borrelen was uh, na afloop van de show. Stond ik toch wel behoorlijk oncomfortabel op die hakken. Ja, ik merk zelf dat ik ze steeds vaker uitlaat. En als je ook om je heen kijkt, dan, dan is dat ook helemaal gebruikelijk. En daar moet ik natuurlijk zelf ook goed over nadenken. En daar wil ik jou ook goed over na laten denken. Want die strategie speelt natuurlijk nog steeds wel een rol. En um, de hak of de schoen eigenlijk, de schoen in het algemeen bestaat ook uit vorm, kleur en materiaal. En die kun je dus ook inzetten als een strategische tool. He, weet je nog wat ik ook vertelde over de wie-waar-wat situatie? Wie ga je ontmoeten? Wat is de gelegenheid? Waar ga je naartoe? Wat is je zakelijke doel? Dat zijn wel vragen die je daarbij kan stellen. En dan is een schoen wel een hele mooie, fijne, strategische tool... om daarbij in te zetten, waarmee je net eventjes die switch kan maken. Niet alleen in de beeldvorming, maar ook in je hoofd. Want het loopt toch anders op de een of de andere schoen. Het doet iets met je houding, het doet iets met je mindset... Nou, dat is eventjes waar ik je nu deze week mee uh, achter wil laten. Denk daar eens over na. En volgende week ga ik je meer vertellen over hoe je de schoen strategisch inzet. Of misschien wel gebruikt als visuele handtekening. Denk even aan Hugo de Jonge, daar heb ik al eerder wat over gezegd. Um, is dat positief of is dat negatief? Werkt het in je voordeel of werkt het in je nadeel? Volgende week ga ik daar uh, verder over vertellen. Dus uh, ik hoop dat je dan weer luistert.